0: Boa noite, eu sou Ana Paula, aluna do curso de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense do Polo de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Eu estou aqui pelo grupo PET Gestão Social, que é o Programa de Gestão Social da UF, e a gente vai dar sequência nos, no ciclo de, de palestras sobre gestão pública, é, que nós temos trazido toda semana em live. E hoje nós, hoje nós trazemos o tema Desafios do Ensino Superior à Distância em Tempos de Covid com a professora doutora Thaís Soares Cronenberg, que é, que é doutora em Ciências com ênfase em Políticas Públicas comparadas pelo UFR, UFRJ e coordenadora do curso de graduação de Administração Pública semipresencial da UF em consórcio com a CDRJ. As perguntas podem ser feitas já pelo chat e vão ser respondidas ao final. É, e, no, e também nós vamos contar hoje com um link aqui na descrição para vocês conseguirem baixar o material que a professora vai disponibilizar depois. Então, muito obrigada, professora.
1: Eu acho muito importante é, valorizar a iniciativa do Grupo PET é, com esse projeto do Compartilhe Ideias. Eu gosto muito desse projeto, desde o início, quando eu ingressei na UF, em 2016, é, participei desse projeto. É, o PET sempre vem é, iniciando ou implementando esse projeto na Semana Acadêmica da UF. Então, deixo aqui meus parabéns ao grupo, ao professor Rabegão, a todos os estudantes que são bolsistas do PET. E é, a temática que o grupo me pediu para abordar é desrespeitar o um ensino à distância, né? Esses desafios no ensino superior à distância nesse tempo, né? em tempos aí de Covid. E uh, eu, é, eu acho muito importante colocar isso, porque a minha experiência no, é, com o Ensino à Distância, ou a minha fala aqui sobre esse tema, ela é uma fala sobre o papel que eu exerço na universidade como docente, como coordenadora de curso do Bacharelado em Administração Pública EAD da UF em Volta Redonda. É, o ensino superior, ele não é a minha temática, o meu objeto de estudo, de pesquisa, mas é algo que, diretamente, eu estou envolvida pela, pelo exercício da profissão, né? E pelo curso, ser um curso que é, está na universidade, nós exercemos, é, enfim, a oferta também é, dessa modalidade de educação, né? Então, acho que é importante deixar isso claro, pela, pela minha visão e por aquilo que eu vou compartilhar sobre esse tema aqui. Eu estruturei a minha fala, é, até para é, é, trazer a contribuição, em quatro pontos principais. É, primeiro, buscar discutir esse significado, esse sentido sobre educação à distância e ensino remoto. Ensino remoto foi outra, outro assunto que o PET também me pediu para abordar. É, qual é o significado? São a mesma coisa? Será que a gente pode falar de educação remota? Então, eu vou buscar, é, é, com, né, clarear e definir é, esses, dois, é, esses dois termos, tá? Educação à distância e ensino remoto. Depois, eu vou buscar falar sobre, que foi um pedido também do grupo, sobre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PNAP. Né? E qual é o cenário hoje atual que a gente tem do PNAP e da oferta né, de bacharelados em administração pública à distância tá? é, no país. Uh, vou trazer alguns dados também é, do curso de bacharelado em administração da UF pelo consórcio CEDERJ e também alguns números da UF, de cursos à distância da UF. E, por fim, é, amarrar, né, dar uma sistematizada nessas informações, até para subsidiar o nosso diálogo, o debate aqui, sobre os desafios do ensino, remoto, do ensino remoto e da educação à distância, fazer alguns apontamentos, tá certo? Então, nesse primeiro ponto, falar sobre é, o ensino remoto, antes de falar sobre o ensino remoto, que foi um termo que nós ouvimos muito, né? vocês devem ter ouvido muito também nas portarias do Ministério da Educação, nas instruções de serviço que a nossa universidade e outras universidades também é, publicaram, é, esse termo estava esse muito presente, né? Está muito presente, não só em ensino remoto, como também trabalho remoto. Né? E isso associado é, o ensino remoto à educação presencial. Tá? Então, antes de entender, antes de discorrer um pouco sobre o ensino remoto e o que ele significa, acho importante a gente pensar é, a educação presencial é, nesse contexto atual de pandemia que a gente está vivendo. Então, percebam, é, aqueles que são alunos né, já veteranos, que já fazem parte do curso, ou até mesmo os alunos que são calouros, né, é, imagine como é, uma educação presencial, numa sala de aula, com todos os estudantes, cerca de 30, 40 estudantes numa sala de aula, ou até mais, né, dependendo daquelas disciplinas que nós temos com outros cursos. A né, administração pública, geralmente, é um curso que é, é, como eu tenho uma entrada anual é, na universidade em Volta Redonda, a gente tem um quantitativo é, é, menor né, é, nas salas de aula. Mas imagina uma sala de aula do ICHS com essa quantidade é, de estudantes, com o um professor ali, com todas é, as medidas, né, os deslocamentos nas nossas idas e vindas para a universidade antes dessa pandemia, e se a gente realmente vai conseguir estabelecer todo esse fluxo de pessoas, é, de aglomerações, é, no nosso instituto com essa pandemia. Né? Então, queria que imaginassem um pouco isso e todas as orientações e recomendações que estão sendo colocadas pelas organizações é, é, sanitárias, né? pelas autoridades sanitárias, para isso, né? numa doença que é nova, é grave, é uma doença respiratória uh, que não existe ainda, né? Apesar de estudos e, né, é, é, desenvolvidos, mas ainda nós não temos uma vacina ou uma medicação assegurada contra essa doença, tá? É uma doença que ela é transmissível, né? De pessoa para pessoa. É, inclusive por objetos e superfícies também, dependendo desse toque, né, do, do, dos objetos, mesas, maçanetas, celulares, né, corrimãos, é, e que ao tocar esses, esses objetos, né, e tendo aí essa, a presença do vírus, ao, é, é, enfim, é, seja, é, é, né, colocar a mão no rosto, nariz, boca, a gente... Acaba sendo tendo essa, essa transmissão, né? Acaba é, é, tendo vírus é, a medida, né? Ideal, mais eficaz que nós temos visto é o auto isolamento, tá certo? É ficar em casa. Então, as orientações, até a gente ter um controle da doença, e no caso brasileiro, a gente não está tendo, sobretudo na região no, né? No, no sudeste, inclusive aqui no Rio de. Janeiro, é, o que a gente tem visto, é um avanço da doença também para é, é, o interior, tá? é, a gente não tem uma, uma medida eficaz a não ser essa de ficar em casa, né? de é, estabelecer o isolamento social e o distanciamento social quando estivermos, é, é, enfim, em espaços públicos, né? em medidas que a gente saia para as necessidades essenciais. Tá? É, eu, é, depois eu até compartilho, né, a Ana depois vai até compartilhar é, é uma, algumas, alguns gráficos, alguns dados, é, que estão disponíveis, né, é, acho que o, o Marcos falou muito bem sobre a transparência dos dados, como os dados e as informações, os dados abertos, o governo aberto, né, acho que não só o governo, mas a gente precisa falar de estado aberto, né? É, como a transparência e a publicização das informações, dos dados, é muito importante para a tomada de decisões e para o estabelecimento é, de ações e medidas que precisam ser adotadas na administração pública, sobretudo nesse episódio, é, é, nesse cenário né, que nós estamos vivendo é, é, da Covid. Então, se vocês acessarem o site do Ministério da Saúde, que agora tem a publicização das informações, né, com as fontes das secretarias estaduais de saúde, percebam que, tanto no caso brasileiro, quanto é, é, no sudeste, e se a gente olhar também o Rio de Janeiro e os municípios, nós vemos uma curva ascendente da doença, né, não só em dados de notificação, em casos, né, que, notificados, como também em óbitos, tá, é, o Rio de Janeiro, ele assume a segunda colocação, tá, em óbitos é, e também em notificação de casos, então, é, isso é muito importante porque é o estado que nós nos encontramos, a nossa universidade, é, ela está sediada em Volta Redonda, o nosso curso, né, está sediado em Volta Redonda, o curso de administração pública, presencial, o EAD também, é, nós temos polos disseminados é, no, em, vários, é, em várias localidades do estado do Rio, nós temos oito localidades é, do estado do Rio com os polos, e é, inclusive fechados, né, os polos, os campos estão fechados. É, e como, enfim, é, retomar uma modalidade de ensino presencial nessa situação. É, eu sugiro também que, que entrem no site, né, acessem o site do Ministério da Saúde, e que possam acompanhar esse avanço é, da doença do centro né, para o interior né, do Estado. Isso é muito nítido em relação a como eu falei não somente em relação aos casos como também em relação às notificações né, dos casos é, fazendo essa esse breve né essa breve contextualização e pensando toda essa situação é, na educação presencial e é muito importante a gente falar de educação presencial e não de ensino presencial é, lembremos que a educação ela é uma tríade entre ensino, pesquisa e extensão universitária para a formação do estudante. né? Para essa formação não somente profissional, como uma formação é, crítica, humanista, reflexiva, crítica que a universidade pública promove. Tá? É aprender né, dimensões de cidadania, a universidade pública é aquilo que nos ensina também. Por isso que as nossas finalidades enquanto universidade pública são finalidades direcionadas também para o direito, o direito à educação, que é algo que nos diferencia das privadas. Ser estudante numa universidade pública, ser docente numa universidade pública, técnico numa universidade pública, é saber a dimensão da cidadania, é aprender a ser cidadão. Também, né? É um espaço para isso. Não estou dizendo que é o único espaço, mas é um espaço que nos coloca é, como é, 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 né? atores aí e, e de reivindicar, né?, uma educação pública, né?, aquele slogan que a gente sempre é reforça, né? uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, inclusiva, tá? Então, é, essa dimensão de ensino remoto, esse termo do ensino remoto, ele é uma medida, na verdade, adotada é, para a educação presencial em um período excepcional, em um período de emergência. É né, uma situação excepcional de aprendizagem. O que caracteriza a educação presencial é o professor e o aluno né, no mesmo espaço né, e no mesmo tempo para essa concepção do processo de ensino-aprendizagem, né, isso, é, isso difere da educação à distância, tá? Então, foi uma medida é, emergencial adotada para essa situação de pandemia. Agora, é claro que nós precisamos problematizar isso, né? É, percebam que nessa situação que a gente vive de emergência é, da saúde pública, nós não somente, é, claro, hoje um momento nós estamos suspensos com o calendário escolar na UF. Estamos trabalhando de forma remota. O que é o trabalho remoto? Que vocês também viram é, muito aí nos noticiários, nas portarias, nas instruções de serviço da universidade. São as nossas atividades que, ao invés de realizarmos no espaço físico da universidade, naquele horário né, dedicado às nossas atividades, nós estamos realizando onde? Em casa. Né? Em casa, no ambiente domiciliar. Então, isso é o que significa o ensino remoto e o trabalho remoto. Só que essa situação do ensino remoto, e aí eu acrescento, do trabalho remoto, ela precisa ser é, feita, né? ela precisa ser considerada numa, numa, numa série, é, em um contexto distinto. Tá? Em um contexto é que. É, e aí eu trago algumas informações sobre um relatório é, parcial que foi publicado, um monitoramento da universidade, sobre saúde mental junto aos estudantes da universidade. Aí a gente começa a é, é, trazer as implicações que a doença tem é, é, é afetado o nosso dia a dia e que, claro, e um processo de ensino remoto na educação presencial, ela afeta também. É, vocês podem ter acesso a esse relatório parcial, é, eu não, ainda não tive acesso ao relatório final, esse levantamento sobre saúde mental dos estudantes da UF, mas é, cerca de 100 estudantes preencheram esse... É, foi um questionário que a, a, a PROGRAD, um dos questionários, porque vocês também estão recebendo vários questionários, eu, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas um desses questionários ele buscava mapear a situação de saúde mental dos estudantes. Ele foi, ele, esse relatório ele saiu em abril de 2020. E algumas informações chamam a atenção, né? Olha que em abril de 2020 é, Ague atento porque nenhum estudante da administração pública preencheu esse questionário, tá? É, na verdade, a, é, são respostas de estudantes da universidade, mas de outros cursos também, não é exclusivo da administração pública. A maior parte dos estudantes é, tem sentimento de tristeza nesse período de isolamento social, tá? A maior parte também dos estudantes é, colocam que a capacidade de concentração nesse período é muito menos do que habitual e um pouco do que habitual. É, isso é preocupante, porque né, uma, um percentual significativo dos estudantes tem frequência de pensamento de morte algumas vezes por semana. Tá? Um, outro, um outro dado também desse relatório é a, a frequência de preocupações excessivas pelos estudantes. Tá? da universidade. Quase todos os dias e algumas vezes por semana, a maior parte desses estudantes tem, é, enfim, essas é, preocupações, tá? devido a esse ambiente de emergência de saúde pública. É, metade dos estudantes que responderam tem nível de ansiedade muito difícil de controlar, ou um pouco difícil de controlar. Tá? É, por fim, é, esses estudantes também, retratos, estudantes da universidade, que responderam o questionário, que têm feito tratamento prévio de saúde mental, tá? cerca de 45% desses estudantes buscaram esse tratamento, é, e 40% desses estudantes sofrem de transtorno de ansiedade. Ou seja, nós não estamos falando... De uma situação de educação presencial pelo ensino remoto, né? Direcionado a esse processo, a essa modalidade presencial de educação, em situações normais. Tá? Isso é, uma, é um ponto importante. É, o NDE, Núcleo Docente Estruturante da Administração Pública, eu trago outros dados também que é, são importantes. Não sei se os estudantes que preencheram o questionário que o Núcleo Docente Estruturante do curso de Administração Pública é, discutiu, a coordenação do curso de Administração Pública Presencial também disponibilizou esse questionário, é um questionário que está é, centrado, ele foi aplicado tem é, alguns meses, né? mas ele, ele está centrado em questões de acesso à internet e questões de infraestrutura. Tá? Nesse período da pandemia, os respondentes foram os nossos estudantes do presencial. Tá? E aí, nesse questionário, eu vou destacar três informações. Uma delas é que nós temos em torno, né, cerca... Né, de 140 estudantes no curso de bacharelado em administração pública presencial. Nós tivemos 109 respostas, ou seja, parte dos nossos estudantes não preencheu esse questionário. E aí nós precisamos refletir o porquê que não responderam, né? Será que é essa, essa internet, condições para que é, respondam né, esse questionário? Então, a gente não precisa, não tem que olhar só aquele que preenche, mas também atentar para os que não preencheram. Tá? E aí buscar também é, refletir sobre isso, questionar é, isso, tá? É, já que a gente está utilizando nesse período as tecnologias de informação e comunicação, a internet, né? Uma forma aí de de contato, de comunicação. Uh, das três, dos três dados que eu destaco, eu destaco o seguinte: quando questionado sobre a velocidade da internet né, os estudantes, se a, se a internet dos estudantes possibilita o desenvolvimento das atividades, se quase 17% dos estudantes responderam que não. Né? A maioria respondeu que sim, mas 17% responderam que não. Então, é, eu acho que a gente não tem que olhar só o copo cheio, entende? Precisamos trabalhar também aqueles estudantes que estão com dificuldades, seja de inclusão digital, para estabelecer o acompanhamento das atividades. Um segundo, é que se na, na residência desse estudante, do estudante de administração pública presencial, né, de volta redonda, ele desenvolve as atividades acadêmicas com tranquilidade. Quase 40% diz que não, né, que lhe falta um ambiente tranquilo para estudar. E, por fim, é, alguns estudantes colocam que, é, que as condições que deveriam ser oferecidas para que ele pudesse desenvolver as atividades acadêmicas de forma remota em casa, é, primeiro, ele precisa de apoio emocional, ele precisa de um ambiente tranquilo, ele precisa de auxílio financeiro, até porque a gente não pode é, desconsiderar a realidade de desemprego de informalidade que nós vivemos no país, tá e que cada vez mais é, elevada. Vide a, a paralisação ontem realizada pelos motoqueiros, pelos trabalhadores de aplicativos. É, e colocam é, também nessa, nessa resposta, né, nessa, é, nessa resposta dessa pergunta, questões de infraestrutura, como computador, internet, que é possível. O que eu estou querendo dizer aqui, né, com essas informações, com esses dados? E, e depois também teve algumas falas né, muito interessantes dos estudantes, claro, sem ser identificadas, né, que os estudantes corroboram ah, essas, eh, esses resultados aqui colocados eh, de problemas de infraestrutura, problemas de vulnerabilidade socioeconômica em casa, e destacam algo muito importante: aí são reflexões que a gente precisa ter com esse ensino remoto na educação presencial. Primeiro, as condições de acesso à tecnologia elas são desiguais. Né? E, e como universidade pública, nós precisamos pensar na igualdade entre todos os estudantes pra, para a educação. Ah, esse é um ponto fundamental. Então, a universidade lançou aí, eu não sei se foi ontem ou anteontem, editais para inclusão digital, para monitoria, fortalecendo a, é, a, a assistência estudantil, que precisa melhorar muito né? o suporte ao assistente estudantil ao estudante, quantidade de bolsas, manutenção do estudante na universidade, a gente precisa fazer um debate muito sério na universidade sobre isso sobretudo também para os polos do interior tá é isso isso é um ponto que, que precisa ser discutido também eu acho que com essa com, com esse momento que nós estamos vivendo abre uma janela e de oportunidade para que nós possamos pautar e fortalecer a universidade pública e a, as políticas de permanência do estudante na universidade tá. E eu estou dizendo isso não só para o estudante do, da educação presencial, como também da educação à distância. Tá? Um outro ponto que precisamos considerar e para reflexão, para compartilhar aí a ideia, é que a tecnologia ela é um meio. A tecnologia não é a finalidade. O processo de aprendizagem ele pode se construir por meio da tecnologia, mas nada substitui o professor. Nada substitui o docente. Nada substitui um ambiente de aprendizagem, de interação. E é claro que com essa realidade, a gente precisa refletir uma forma garantindo né, é, princípios democráticos, inclusivos, né, é, princípios de igualdade é, para esse, que esse ensino remoto, se na, na educação pública ela, ele aconteça, na educação superior ele aconteça. E chamam a atenção para as condições de saúde física e mental, que é, elas ficam muito abaladas nesse período é, de, é, na, dessa, é, da, da doença, né, de isolamento social que nós estamos vivendo. E digo mais, não é só a saúde física e mental, claro, dos nossos estudantes e dos docentes somente, é pensar a comunidade acadêmica como um todo. É pensar a docente, é pensar os técnicos. Nós temos também respondido um questionário da Progep, é, os, os docentes né, e os técnicos, semanalmente, um levantamento da Progep que desconsidera a saúde mental do docente, Tá? É, isso é muito importante, porque é, por mais que a universidade tenha feito seu apoio psicológico, o ICHS tem ofertado o apoio psicológico, então aqui deixo reforço né, aos estudantes que estejam, em estejam nessa situação de isolamento, é, que estejam né, sofrendo psicologicamente nessas condições, com situações de ansiedade, de estresse, de depressão, que busquem um auxílio psicológico que possamos fortalecer, utilizar a tecnologia para estar presente, né? não estar distantes. A tecnologia também nos possibilita isso. Claro, levando em consideração todas essas problemáticas, né? esses, esses fatores condicionantes aqui. Mas é, é, é muito importante acessar o apoio psicológico que está sendo ofertado. É, considerando isso, e considerando essa desigualdade é, no acesso às condições e às oportunidades é, entre o nosso corpo discente, é, sendo né, é, decidido é, um ensino remoto na educação pública, que nós possamos é, é, olhar a todos os estudantes sem distinção. Tá? E, sobretudo, aquele que não tem, né, é, aquele que não tem, é, que, que passa por essas condições que o impedem do ensino remoto, o trancamento não é a solução, tá? trancar não é a solução, no sentido, ah, eu não estou conseguindo acompanhar é, a, né, o ensino remoto porque eu não tenho computador, porque eu não tenho uma internet é, adequada, pelas condições de saúde ou pelas condições socioeconômicas que eu estou vivenciando em casa, é melhor eu trancar. Não, não tranque. Né? E aí eu deixo aqui o meu apelo aos veteranos e aos calouros do bacharelado em administração pública, seja do presencial, seja à distância. Não evadam. Né? Que nós possamos pensar conjuntamente e por isso a participação estudantil é fundamental na tomada de decisão, nas instituições colegiadas. Lembrando que nós temos um grupo de trabalho no ICHS com participação docente e discente, para que os docentes também, cada curso tem o seu representante, e que vocês também possam é, levar suas inquietações, é, as suas, é, é, enfim, as suas demandas, as suas contribuições, para o grupo de trabalho no âmbito do CHS, né, e que nós temos refletido, inclusive, deixo aqui meu apelo, porque é, nós elaboramos um questionário bem completo, é um novo questionário, eu sei que vocês já responderam vários questionários, mas esse questionário em especial, que deve estar sendo, é, que vocês receberam, ou devem estar recebendo em poucos dias, ou se não, essa semana, pelo CHS, não deixem de receber, não deixem de responder, foi um questionário, é um questionário longo, um questionário que tem cerca de 40 perguntas, mas buscando atender a todas as dimensões. Uma dimensão de infraestrutura, uma dimensão socioeconômica, uma dimensão de perfil do estudante, uma dimensão de é, questões de saúde física e mental para que nós possamos ter um diagnóstico amplo dos estudantes, sem a participação de vocês e sem entender o que está se passando com o principal beneficiário da política de educação, que é o corpo discente, nós não conseguimos avançar nas medidas. Tá? Então, fica aqui o meu apelo para que vocês possam preencher mais um desse, desse questionário. Tá? Então, bom, então, explicando o que é ensino remoto, como eu disse anteriormente, né, uma medida excepcional que utiliza as tecnologias da informação para a educação presencial. Não é a mesma coisa do que a educação à distância. Do que a, a modalidade, a educação, ela tem duas modalidades. Ou ela é presencial, ou ela é à distância. Tá? E a modalidade à distância, ela, o que, que caracteriza a modalidade à distância da educação? Tá? É, eu não gosto muito desse nome, educação à distância. Porque há formas de se fazer presente à distância. Eu prefiro que seja adotado o nome de educação virtual ou educação online. Educação à distância já gera uma pré-noção no seu próprio, na sua própria terminologia, né? Bom, o que a educação à distância possibilita, a né? educação nessa modalidade de distância? Primeiro, é, se no presencial há docentes e discentes juntos, né, fisicamente, no espaço e no tempo, a educação à distância não a educação a distância ela é, isso não ocorre tá e as tecnologias da informação e comunicação sons imagens vídeos plataformas né e aí tem um ambiente virtual de aprendizagem para que essa educação possa acontecer ela a, é, ela não acontece ao mesmo tempo tá e quais são as vantagens aí é algo que é, como coordenadora do curso e docente eu defendo mas defendo não como sinônimo de precarização. Educação à distância não é sinônimo de precarização, não é sinônimo de redução do papel do Estado, pelo contrário, é mais Estado, é tornar a educação mais democrática, mais interiorizada, com mais políticas públicas, com política pública permanente de educação, né? para que esses princípios... De, do papel social que a educação à distância possui, porque ela consegue interiorizar, ela consegue democratizar a educação superior, né, para que não fique concentrada em grandes centros, para que atenda aquele estudante que, que trabalha o dia todo, que não consegue, né, ele, ele não consegue é, cumprir um curso presencial muitas vezes num turno integral, porque ele trabalha, ele tem filhos, ele trabalha inclusive em, né, em turnos, a situação, a, o mundo da vida dele, não, é, ele, ele se encaixa mais, ele é facilitado mais, ele se insere mais numa modalidade de educação à distância pela, toda, pela flexibilidade que a educação à distância dá, por não ser num horário, num local, tem questões de, de deslocamento, é, mas flexibilidade não é sinônimo de facilidade, é o que eu costumo dizer é para os estudantes, pelos, para os nossos estudantes na modalidade a distância. Pelo contrário, né? Exige mais disciplina, exige mais planejamento, exige mais força de vontade né? por parte do estudante para que, ele se, para que ele permaneça no curso, tá? E educação à distância também não é sinônimo de não qualidade no ensino, e eu vou mostrar isso. Tá, a gente tem que. Parece que quando a gente fala de educação à distância na universidade, a gente está falando de um tabu. E não é verdade. Tá? Não é verdade. Eu convido a todos vocês, a, a, aqueles que ainda não foram, né, e com certeza, devido a essa situação, não vão poder ir fisicamente mas é, convido para que é, é, assistam, né? Eu acho que nesse, nessa situação de pandemia, a gente não vai ter, obviamente, uma aula presencial, uma aula inaugural presencial do EAD, mas se tiver na modalidade à distância, sugiram que, que percebam o quanto a universidade alcança, né? É, o quanto são é, o público beneficiário da universidade, na universidade pública, com a modalidade à distância. Novamente, não se constrói a educação à distância sem política pública permanente, universal, é, pelo direito social que a educação traz para a sua finalidade, que é a emancipação social. Eu acho que isso é muito importante colocar, porque é, muitas vezes ela é vista é, por, uma, por, outras, né, por outras finalidades e finalidades mais direcionadas a, a, precarização, flexibilidade, e não é verdade, tá? não é isso. Por mais que tenha também, aí eu, eu entro no marco normativo que o Grupo PET também me pediu para contribuir, da educação à distância. tá? Se a gente for falar em termos de legislação e de marco normativo da política de educação à distância, dessa modalidade, já na né, metade dos anos 90, isso na LDB, a educação à distância ela ela, ela já é preconizada, mas ela não é regulamentada ela só vai ser regulamentada em meados né, é, dos anos 2000, na década passada, é, quando, é, em 2005, nós temos a regulamentação dessa modalidade de educação com o uso de tecnologias da informação e comunicação, entendendo é, que a atividade de ensino-aprendizagem ocorre em lugares e em tempos diversos, e isso difere da educação presencial. Uma educação à distância, nessa modalidade, isso não quer dizer que não tenham componentes presenciais obrigatórios. Não existem estágios simulados virtualmente, estágios obrigatórios simulados virtualmente. Isso não existe, tá? Há componentes curriculares presenciais obrigatórios, como as avaliações, estágios, defesas de TCC, atividades de laboratório, quando é o caso, ou seja, é, é, é obrigatório momentos presenciais para essas atividades consideradas né, é, no âmbito de um projeto pedagógico de curso. Então, é uma outra característica também. Essa modalidade de ensino para um determinado curso, ela é pensada como um projeto pedagógico. Como pro, o processo de ensino-aprendizagem vai ocorrer. Tá certo é, Incluindo o que eu falei antes, de atividades da matriz curricular, de carga horária de disciplinas. E sobre carga horária de disciplina, é importante comentar também que não existe redução de carga horária. É, por exemplo, no nosso curso no, no presencial, nós temos no mínimo que sejam cumpridos 3 mil horas na matriz curricular, no EAD também. Não existe essa diferença só porque a é AD eu tenho que reduzir carga horária total da matriz curricular. Não existe. Se o estudante do presencial cumpre atividade complementar, o do a distância também. Se do presencial defende TCC, no a distância também. Né? É claro que a metodologia de ensino-aprendizagem é outra. E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, a gente vai precisar trazer, a, somar, né? trazer uma complementariedade aí. O que que o presencial agrega no a distância? O que que o a distância agrega no presencial? A gente precisa pensar é, essa, essa, essa esse compartilhamento aí, essa complementariedade entre uma e outra modalidade, tá? E como a educação a distância ela se constrói, né? É claro que tem toda uma estrutura para o processo de aprendizagem ocorrer e isso está previsto em plano pedagógico de curso tá? Existe uma plataforma online, um ambiente virtual de aprendizagem, é claro que a gente vai poder discutir melhor aqui no Compartilho Ideias, e eu tenho as minhas críticas, quer dizer, quando eu falei aqui que educação à distância não é sinônimo de redução de recursos e nem de redução do papel do Estado, aí que a gente precisa fortalecer a educação à distância, os seus ambientes virtual, os recursos, as ferramentas, né? Precisamos também é, é, pensar, é, formas mais é, ativas, né, de comunicação, tá, entre o discente e o que nós chamamos de equipe de aprendizagem, né, na modalidade à distância, nós não temos só o professor, que nós chamamos de coordenador de disciplina, tá, nós temos o que nós chamamos de tutor ou mediador, que eu não gosto muito desse nome, é, de, de que ele apoia ou que ele, é, que ele auxilia, ele é parte da equipe de aprendizagem, né, desse processo. E ele precisa ser valorizado, é algo também que a gente precisa pensar nisso, é porque acaba que é, esse mediador ele exerce um papel fundamental junto com o um coordenador de disciplina, e acaba ficando muito no limbo, e aí já é uma, uma percepção minha, né? Como eu disse, a minha, a minha fala é do relato da experiência que eu tenho. É, o mediador ele não é nem da universidade, ele é um bolsista, e ele é um ele é um bolsista das agências de fomento. E qual é o papel, como, a, como incluir esse mediador? Como a, como a universidade pode apoiar esse mediador nesse processo de aprendizagem junto com o nosso dissente? Isso é um outro ponto também importante. Bom. Aí é, a gente discute também no debate sobre isso, né? Bom, existe material didático próprio, tá? Isso é uma outra característica. Existem apostilas, existe material didático específico para a modalidade de educação à distância, tá? Existe um professor, que a gente chama de professor conteudista, que elabora esse conteúdo para essa modalidade de ensino. Existe coordenação de curso, uma coordenação dos mediadores, que é chamada coordenação de tutoria, ou seja, tem toda uma estrutura e, principalmente, existe um polo. Existe uma unidade física, que é a referência do estudante para também o processo de aprendizagem. Então, percebam, há toda uma estrutura que eu não posso dizer que educação à distância é mesmo que ensino remoto, não é. Não é a mesma coisa. né? É, existe toda uma, uma, uma estrutura de aprendizagem que não se tem no ensino remoto que é uma uma, uma medida a ser adotada numa educação presencial em tempos de pandemia e aí a gente pode discutir isso aqui tá como isso fica quais são os questionamentos as implicações eu tenho que levantar algumas aqui na minha fala sobre isso bom e como fica os cursos, né? o Pet também me pediu para falar sobre isso, dos bacharelados em administração pública à distância. Nós temos é, é um programa chamado Programa Nacional de Formação em Administração Pública, que foi criado é, na segunda metade dos anos 2000. Tá? E isso é fruto de um sistema que a gente chama Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Ela foi criada em 2006, a UAB, tá? E essa, e a UAB, eu entendo a UAB mais como um convênio. Esse é o meu entendimento, tá? Quando ela foi criada, ela foi criada no sentido de promover uma colaboração entre os entes federados, tá? Entre governos federal, estadual e municipal, na oferta dos programas de educação superior à distância em parceria com as universidades públicas, Tá? em articulação também com a implementação desse polo, de um polo de apoio presencial, tá? É, a UAB sendo criada, ela tem como objetivo quais são os principais, né? Tá, tá lá no decreto, tem vários, eu destaco três, e destaco três e me questiono, e aí, o quanto isso está sendo operacionalizado, né? Primeiro, é, é oferta de cursos superiores em diferentes áreas de conhecimento, não é para priorizar a área de conhecimento, não. Não é para dizer que a engenharia é, ela tem mais importância do que a filosofia, de que as ciências humanas têm menos importância do que a área médica, não é isso. Né? É que a gente possa ampliar, democratizar o acesso ao ensino superior em diferentes áreas de conhecimento. Claro, com todos os cuidados, metodologias, processo de aprendizagem, que é como eu apresentei antes na estruturação de um curso na modalidade à distância, tá? É, tem o objetivo ampliar o acesso à educação à distância. É uma, é, uma, é uma, vamos dizer assim, uma potencialidade dessa modalidade de ensino e principalmente reduzir desigualdade, né? Reduzir desigualdade. Se a gente amplia o acesso à educação superior como uma política permanente, como uma política de Estado. Com investimentos, com financiamentos, com assistência estudantil, com a formação continuada de professores, eu reduzo a desigualdade no acesso ao ensino superior público, tá? Que a modalidade presencial, ela tem suas limitações, tá? Ela tem suas limitações pelas questões que eu, pelo seu caráter, né? Pela característica, pelo caráter da, de, dessa modalidade. No caso do, do PNAP, que é o Programa Nacional de Formação em Administração Pública, que ele foi lançado em 2009, o curso da UF, de Administração Pública, do bacharelado EAD, ele é de 2010, ele teve a sua primeira turma em 2010. E qual é o objetivo desse programa? Olha só como é importante formar profissionais para a administração pública, e a gente está vendo isso claramente no governo hoje, né? no governo federal hoje. É, o quanto é importante nós termos uma burocracia qualificada, capacitada é, para atuar na administração pública, sabendo né, é, é, estabelecer né, processos de decisão, sabendo monitorar e avaliar a política pública, sabendo é, dialogar com os diferentes entes federados, tá? sabendo é, é, tendo etos, né? etos, acho que isso é importantíssimo, tendo etos do administrador público que na nossa universidade, a gente, a gente é, destaca muito isso. Né? Um administrador público que seja humanista, que seja democrático, que seja republicano, que haja não só pela eficiência, que é fundamental a eficiência na administração pública, mas não esqueçam da efetividade, da finalidade que a administração pública tem, e que é distinto da administração de empresas. É por isso que a gente, no início desse ano, né, até em fevereiro desse ano, nós tivemos que, inclusive, reforçar é, a DCN. Né? Tivemos que reforçar a DCN no campo de públicas, porque, novamente, houve um direcionamento de é, é, não se ter uma DCN própria no campo de públicas, unindo a DCN da administração pública com a administração de empresas. E, novamente, os pesquisadores, os professores, representação estudantil, o campo de públicas, novamente se uniu para firmar a DCN. Né? Ou seja, temos um ex, uma característica própria no campo de administração pública e precisamos reforçar a nossa identidade. E, e o governo atual né, mostra o quanto é importante, né, todo esse desgoverno, mostra o quanto é importante a gente incentivar e fomentar cursos de formação em administração pública, para ter uma burocracia qualificada. E o PNAP na educação à distância ele foi um curso que pensou não somente a formação no ensino superior, no bacharelado, em administração pública, buscando, percebam, é nos municípios que está muitas vezes as dificuldades das capacidades institucionais, né, e de, de capacidade de capital humano, da burocracia qualificada para atuar nos municípios. E com o ensino à distância nessa formação, eu consigo, a, a gente tem essa potencialidade de fomentar que gestores, que técnicos, que a burocracia que já atua ou quem não atua e que pretende atuar no âmbito do Estado possa ter a formação e a qualificação exigida. Tá? Então, o PNAP, ele pensou não só o bacharelado, mas a continuidade por especializações. Então, é, há o bacharelado, mas há especializações em saúde pública, em gestão governamental, em gestão municipal, para que um processo continuado de dentro da área de administração pública seja estruturado, tá certo? O que nós vamos ver com o PINAP hoje, e o Enad mostra isso, e isso é uma reflexão minha como coordenadora de curso e docente, é um enfraquecimento. Eu não construo educação à distância se eu não tenho novamente políticas públicas permanentes, programas continuados, com investimentos, com recursos para o fortalecimento dessa modalidade de ensino para que ela cumpra de forma efetiva as suas finalidades democráticas de interiorização e de democratização com o ensino superior, com inclusão social. Acho que isso é principal. E qualidade nós temos, porque o Enad mostra isso, tá certo? Essa questão de dizer que a educação à distância não tem qualidade, isso não é verdade. Isso não é verdade, e, e posso dizer aqui, dar um depoimento pessoal, como docente e coordenadora de curso, que eu mudei muito a minha concepção de educação à distância quando comecei a atuar como na educação à distância. E hoje sou uma das defensoras dessa educação à distância, desde que, né, como eu falei, buscando a presença do Estado. Tá? De um Estado que eu acredito que é um Estado interventor, um Estado de proteção social, um Estado do bem comum, das finalidades coletivas. É esse o estado que eu acredito. Não é um estado que reduz sua ação, não. Bom, é, hoje o PINAP, na minha opinião, ele, 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 ele enfraqueceu, né? E aí a gente a gente vai perceber no Enad isso. Tá? Por quê? que eu vou, vou explicar né, é, o motivo? A gente tem vários desafios aí a cumprir que a nota do ENAD, do último ENAD de 2018, refletiu isso nos bacharelados em administração pública pelo PNAP, tá? Isso é uma análise minha que eu faço com os resultados da última avaliação. O que é importante também, o curso de educação superior tem avaliação. Da mesma forma que o presencial tem, a distância também tem. Tá certo? ele passa por processo de avaliação, existe uma Secretaria Nacional de Avaliação de Regulação do Curso, da mesma forma que o presencial. Bom, como está o ensino à distância na universidade, na UF? Né? Eu não sei se, se vocês sabem, se, se todos aqui têm noção da dimensão do ensino à distância na UF, mas cerca de 25% do corpo discente da UF é oriundo da educação à distância. Ah, não é nada desprezível ter cerca de quase 11 mil alunos na graduação à distância. Tá? A UF tem seis cursos de graduação à distância, tem 28 polos disseminados no estado do Rio. A Volta Redonda, UF Volta Redonda, eu posso dizer, né, eu acho que os meus colegas também compartilham comigo, não sei se outros professores estão assistindo aqui o vídeo, mas não sei se compartilham comigo. UF e Volta Redonda... É um campo de oferta das especializações e de bacharelado em administração pública. A gente pode dizer que é um, um polo, vamos dizer assim, um espaço de oferta de cursos de bacharelado e de especialização da administração pública de qualidade. Tá? É, e como aí é, também foi algo que o grupo PET me pediu para trazer alguns dados do bacharelado em administração pública da UF Volta Redonda. Vamos buscar comparar aí com o presencial e ver a dimensão de democratização, de interiorização que a educação à distância promove. Bom, em primeiro lugar, é, entram, ingressam por semestre no ensino à distância na UF é, 400 alunos. 800 por ano. No presencial, cerca de 40, 50, né? Acredito. Nós temos hoje, na modalidade, ativos, alunos ativos no curso, mais de mil. Desde 2010, já formamos 712 administradores públicos. Esse semestre, inclusive, nos dados que eu levantei hoje de manhã, nós temos 140 estudantes prováveis formando -os. Nós formamos por semestre cerca de 100 estudantes, né? cerca de 100 administradores públicos, por semestre. Por semestre. Nosso conceito, para quebrar um pouco essa ideia de que EAD não tem qualidade, né? é, em 2015, o nosso conceito no ENAD era o mesmo do que o presencial. O bacharelado em administração pública da UF, Volta Redonda DAD, tinha conceito 4. O presencial, conceito 4. Ou seja, mesma qualidade. O que, que muda de 2015 para cá? Que o bacharelado presencial sobe o conceito 4 para 5 e o EAD cai do conceito 4 para 3. E mesmo assim, posso dizer que mesmo com esse conceito 3, nós somos o terceiro melhor curso do PNAP, né, desse programa, em 38 instituições de ensino superior. E nós somos, em 61 cursos, tanto presencial, quanto à distância, quanto de universidades particulares e públicas, de administração pública do bacharelado, nós somos o 18º. Não estou dizendo que está suficiente, porque a gente quer sempre o melhor. E na administração pública, com a universidade pública, a gente quer o um melhor. Né? Para os nossos estudantes e para a nossa universidade. E é isso que a gente busca. E o que aconteceu? Um enfraquecimento da política. É isso que aconteceu. Né? Hoje, o Pinap, ele, é, no presencial, no bacharelado em administração pública presencial, com a nova DCN de 2014, nós mudamos a grade. Nós inserimos mais disciplinas no campo de público, fizemos um trabalho de discussão, de, junto com os NDS, eu lembro que foi inúmeras reuniões que nós analisamos, discutimos a DCN do campo de públicas, que é uma DCN de 2014, buscamos trazer para a matriz curricular as principais disciplinas no campo de gestão pública, de política pública, tá? É, é claro que é, existem, né? A gente tem que, claro, temos que fortalecer com algumas áreas, né? É, mas nós fizemos um trabalho de buscar cumprir aquilo que estava na DCM. Né? Trabalhando com os nossos estudantes, é, é, fortemente o conteúdo, é, fortemente essas áreas da administração pública, de política pública, de gestão social, de gestão pública. Né? E o ENAD mostra isso. Nós somos conceito 5 na administração presencial no ENAD. E por que, que não há distância a gente caiu? A gente caiu porque o Pinap não deu continuidade. De novos materiais didáticos, de uma nova matriz curricular em consonância com a DCN, vai fazer agora. Vai fazer agora, tá certo? Então acho que a gente precisa levar em consideração. Isso é prova do que eu, assim isso demonstra, não é prova, mas demonstra que para o um ensino à distância, uma educação à distância de qualidade, democrática, inclusive a gente precisa do Estado, a gente precisa de política pública, a gente precisa da indução do governo federal com o apoio dos estados e municípios. A gente precisa tornar a educação à distância estratégia de desenvolvimento, projeto de desenvolvimento. É isso que falta, tá? Não estou desconsiderando o que já foi feito, só estou colocando é, questões para compartilhar aqui com vocês é, que só a burocracia de rua, como eu, a da ponta, a gente não vai conseguir resolver. Por mais que nós mas que nós tenhamos uma defesa do, né, da, da modalidade de ensino. A gente precisa fortalecer é, com as condições e com as capacidades. Tá? E, com certeza, fazendo isso, com certeza nós vamos é, aumentar esse conselho e mostrar é, que é, é, nós, né, como já em 2015, fomos do mesmo conselho com presencial, a gente também alcança com, sem, com a distância, né? É importante colocar, eu esqueci de falar, que no bacharelado em administração pública, nós temos representação nas principais mesorregiões do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos presentes na região, né, na mesorregião noroeste, na metropolitana, né? estamos presentes também no noroeste fluminense, no sul fluminense, em oito polos. Agora, existem desafios? Existem. E aí eu já estou finalizando a minha fala, né, porque já são... 8 e 10, aqui eu estou controlando o tempo também para a gente poder debater o tema, mas é, é, quais são os desafios, tá quais são os desafios tanto do ensino remoto na modalidade presencial, de, da educação presencial, quanto dos desafios da educação na modalidade à distância, tá? E aí eu, eu, eu vou falar de forma, acho que são complementares, acho que a gente precisa pensar isso, isso que eu queria colocar para reflexão. O que, que cada educação contribui com a outra? A gente precisa criar aí um modelo de, de complementariedade entre as duas, né? Da educação à distância, quando eu comecei a escrever e a, e a sistematizar a minha fala, o meu pensamento para esse compartilhar ideias, eu quase não consegui colocar em um único slide, porque eu acredito que eu estou tão dentro da... É com, com o papel que eu exerço, eu estou tão dentro da... E, e como defendo também, eu estou tão dentro ali querendo que... É, vem, tendo uma visão mais holística aqui, é, eu coloquei diversas questões e vou pontuar as principais. Algumas eu já falei e vou reforçar para finalizar minha fala. É, qual é o desafio da educação, da educação na modalidade de distância? Primeiro, precisamos ter política pública permanente de educação. Segundo, a educação à distância tem que vir como uma estratégia de desenvolvimento territorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que os estados e os municípios eles precisam adotar isso é, como, uma, como uma estratégia de política, como um plano a ser seguido com a indução do governo federal, para que realmente esse sistema, um sistema de educação pública à distância, a gente consiga fortalecer ainda mais esse sistema. O governo da Bahia tem feito um trabalho muito interessante muito interessante, com a participação da Universidade Estadual, da Universidade Federal, institucionalizando. Né? Aí é uma, algo que, eu, que é necessário na nossa universidade. A nossa universidade tem que ter um projeto institucional e pedagógico para o ensino à distância. Né? A gente precisa pensar isso dentro da nossa universidade sem a institucionalização e sem um projeto pedagógico que traga mais a universidade, que traga mais os governos, um estabelecimento... Né? A gente tem um consórcio, é, né? e, e é importante reforçar isso, acabei não falando, mas a gente só consegue ter essa capilaridade interiorização do EAD porque existe o consórcio CEDERJ. Né? A UF, junto com sete, né? outras sete instituições de ensino superior no estado do Rio, fazem parte de um consórcio, de uma gestão consorciada para que esse ensino seja ofertado nos povos. Sem isso, isso não seria possível. Só que a gente precisa trabalhar mais isso do ponto de vista institucional. Né? Criar capacidades institucionais para isso. Esse é um ponto que eu acho que precisa muito avançar. Tá? É no PDI, no PPI da universidade, isso não aparece. Bom, outro ponto. Como integrar? Ensino, pesquisa e extensão na modalidade de distância, isso é um enorme desafio. Isso é um enorme desafio que é importante porque a educação se constrói nesses três pilares a educação superior se constrói nesses três pilares. E a gente precisa criar, pensar isso né, num projeto pedagógico e institucional para que isso aconteça tanto na modalidade de distância e já adianto nessa modalidade também de ensino remoto, nessa modalidade de educação presencial. Não, como é que a gente pensa em integração, ensino, pesquisa e extensão, como o Conselho Nacional de Educação colocou no seu parecer? Ah, é, é, realmente, isso precisa ser é, é, refletido. Tá? Isso precisa ser pensado. Como fazer isso de forma remota? É possível? É possível. É possível. Mas, é, é, para isso, e aí eu, é, é importante, aí isso é algo assim, que... A gente fica brigando, é, não é brigando, mas é, é, colocando internamente editais de apoio. Por que, que os editais? A gente precisa fortalecer a assistência estudantil. A gente precisa fortalecer a iniciação científica. As bolsas de projeto de extensão que estão cada vez mais reduzidas. Né? As bolsas de apoio ao estudante, para que ele possa ter continuidade nos estudos dentro da universidade. E isso não só da educação presencial, como também da educação à distância tá certo a gente precisa ter esses editais de apoio para amplamente para todos os estudantes pensar uma, uma maior fortalecimento da assistência estudantil bom na educação a distância eu penso que ainda precisa melhorar o ambiente virtual de aprendizagem metodologia continuada de professores a gente precisa que os docentes eles incorporem eles sejam eles, eles, assim como são tão envolvidos e tão diretamente relacionados com o presencial, que façam que sejam o mesmo na educação à distância. Só que sem um projeto institucional e pedagógico da universidade, isso fica muito frágil, tá certo? Isso fica muito fragilizado. É, melhoria de infraestrutura também nos polos, eu percebo que é importante, tá? Bom, e no ensino remoto, para fechar minha fala, é... na modalidade presencial, o que, que eu vejo? Bom, aí reforçando um pouco o que eu já tinha dito. Primeiro, condições de acesso à tecnologia, é preciso pensar a inclusão digital, a universidade lançou os editais, como eu disse anteriormente, buscando pensar algumas medidas nesse sentido, pensar que os nossos estudantes, suas famílias, seus familiares, estão passando por situações de vulnerabilidade socioeconômica, desemprego, informalidade, é, problemas em termos de saúde mental, tá? que é muito sério isso e que é, foi apontado nos relatórios. Pensar nos estudantes com necessidades especiais. Estudantes com necessidades físicas, motoras, baixa visão, é, necessidade intelectual, né? de deficiência intelectual. Isso precisa ser pensado. E como no ensino remoto incluir isso. tá? E por fim... Como estabelecer planejamento e integração de ensino, pesquisa e extensão com todas essas condições no ensino remoto? Que é algo que a educação, tanto presencial quanto a educação à distância, é o sentido, né? é a tríade, é o tripé para essa educação para a emancipação social, para a reflexão, para uma educação humanista, para uma educação profissional de qualidade que a universidade pública sabe fazer. Né? A qualidade está conosco. Bom, é isso. De forma geral, é, é isso. E é, estou à disposição né? para compartilhar no debate, nas questões.
0: Bom, agora a gente vai fazer uma rodada com as perguntas. É, chegaram seis perguntas aqui. Então, eu vou ler todas elas. E se a professora precisar, eu leio elas de novo. Então, vou começar pela primeira. Já fui aluno de Administração Pública à Distância, e agora sou aluno do Presencial. No EAD se tem muito, muito o individualismo dos alunos por causa do distanciamento. Tem algum meio de se diminuir esse problema? Segunda pergunta. O marco da internet de 2014 é garantidor de acesso à internet de modo a tornar o EAD democrático? ou a risco de empresas ditarem a velocidade de conexão e, assim, interferir na democratização do EAD. Terceira pergunta. Quais dicas você daria para os professores que nunca lidaram com o ensino à distância terem mais eficiência nesse momento? Quarta pergunta. Pensando no cenário pós-pandemia, quais serão os desafios que irão demandar muito esforço das instituições de ensino superior? Quinta pergunta. Caso prolongue a pandemia e a, e a impossibilidade de aulas presenciais, acredita ser possível que o ensino à distância e essa estrutura já oferecida pelo CEDENG possa ser introduzida aos presenciais? Sexta pergunta. Como podemos dialogar com o movimento estudantil e a reafirmação da necessidade de ensino presencial que acaba por demonizar o ensino à distância? São essas.
1: Ana, e eu não consegui pegar todas, mas depois eu vou responder aqui as, aqui as perguntas que eu consegui, e aqui eu faltar, okay. você me aciona, tá bom? Okay. Para que a gente possa compartilhar todas aí as inquietações. Sim. Bom, então é, vou contribu tentar contribuir aqui, né? É muito importante né? ter aí uma egressa do, do curso é, da modalidade à distância. Isso contribui muito para que a gente pense melhorias. É, no Ensino à Distância. É muito, muito, né, muito bacana tê-la participando aqui dessa, desse Compartilha Ideias. Como diminuir o individualismo? Bom, para mim, o individualismo é algo que, inclusive, a sociedade de mercado nos impõe, tá certo? Eu acho que isso não é algo somente da educação à distância. É uma perspectiva cada vez mais do ter e não do ser. Vamos pensar aí o que a gestão social nos ensina para o nosso mundo da vida, para o papel que nós exercemos na sociedade, para a gestão social como um meio para a gestão pública, né? Trazendo aí o nome do programa, né? Programa de Educação Tutorial PET em Gestão Social. Né? Então, é, na minha opinião, o individualismo é algo que é, ele se impõe por um projeto político de redução do Estado, por um projeto neoliberal, por um projeto cada vez mais que fortalece o que nós temos e não o que nós somos. E a gestão social é justamente ao contrário disso. A gestão social nega esses valores e traz outros valores que eu acredito que no Compartilho Ideias do professor Abegão, de Economia Solidária, nós possamos é, é, trabalhar valores que a gestão social e a economia solidária contribuem como a solidariedade, o bem comum, a, a dialogicidade, tá certo? Então, no EAD tem individualismo? Sim. Né? E aí a, a estudante coloca bem né, a, a, em termos de, de um processo de aprendizado, porque ele é solitário. Porque o estudante ele não está num ambiente de coletividade como no presencial. E com isso o estudante se sente muito sozinho. Porque ele tem que se organizar, o seu planejamento, de, de né? ele tem que ter planejamento, ele, ele precisa ter disciplina. Ah, mas é, eu acredito que, novamente, a educação à distância, ela é uma forma de se fazer presente. Eu acho que isso a gente precisa melhorar, sim. Não ensino à distância do bacharelado de administração pública, precisamos melhorar. É, eu acredito que o centro acadêmico, eu gosto muito quando o centro acadêmico, a representação estudantil participa das reuniões de colegiado, é, tem participado desse grupo de trabalho do ICHS, porque eles são muito engajados em, em atividades, e do presencial também, vocês são muito engajados em realizar é, é, formas né, de eventos, de, de uh, enfim, de... de é, é, de encontros virtuais que podem ser feitos virtual, a gente tem que a gente tem forma de estar presente na educação à distância. Então, o polo é uma medida para isso. A universidade é uma forma para isso, a universidade está mais próxima do polo, está mais próxima do estudante, encontros a serem organizados no polo. É claro com essa situação de pandemia os encontros presenciais vão precisar ser revistos, obviamente, pela situação de distanciamento social. Mas é, eu acredito que iniciativas é, de encontros, de discussão, de palestras, de aproximação que os próprios estudantes podem organizar, integrando mais a universidade ao estudante, eu acredito que isso seja uma forma de mostrar para o estudante que ele não está sozinho. Porque o estudante no EAD, ele precisa ser muito ativo, ele que precisa buscar, né? E, e por isso que eu acho que metodologias de aprendizagem ao docente, para que ele utilize mais a plataforma, esteja mais presente na plataforma, precisam ser colocadas. Mas, novamente, sem uma atuação institucional e pedagógica que dê suporte à gestão desse curso, é, é, eu, eu vejo muito frágil. Então, é, é necessário que haja esse arcabouço assim, é, com isso. É... Então, assim são as minhas dicas, né? Eu, eu, eu sou coordenadora de uma disciplina, de teorias da administração pública, e tem formas de fazer, por exemplo, é, nós criamos um projeto de ensino na disciplina que deve implementar no próximo semestre, com ideias de que o docente participe das videotutorias, marque videotutorias, que são esses encontros virtuais, assim, com os discentes para debater um tema, ah, que é, determinados temas transversais podem ser discutidos no âmbito das disciplinas, utilizando as ferramentas da plataforma do ambiente virtual de aprendizagem. Enfim, eu acredito que essas trocas e essas experiências, não só do bacharelado em administração pública, mas dos outros cursos na universidade, dos outros cursos do PNAP, por exemplo, antes a gente tinha um fórum, chamado Fórum de Coordenadores do Pinap dos cursos do PNAP, hoje a gente não tem mais Essa, essas oportunidades de troca, de experiências, o que dá certo em um curso, o que pode dar certo em outro curso, é, isso é muito rico inclusive vindo de, de... A gente tem estudantes da modalidade à distância que se integram à universidade, que participam da incubadora, que participam de programas de pesquisa, que me enviam um e-mail essa semana que vem mesmo. Uma aluna me enviou um e-mail para que... Professora, como eu participo do, de projetos na universidade? Enfim, é, eu acho que tem meios, tem formas, mas é, é para diminuir, para reduzir esse individualismo que o estudante sente muito sozinho. E isso acaba contribuindo para a evasão. Porque o estudante, que ele não se adequa, ele não se adapta, ele tem uma formação toda no ensino presencial. E aí ele entra no ensino à distância. Se ele não tiver um suporte da equipe de aprendizagem para que ele permaneça, ele vai evadir, ele vai sair. Entende? Assim como no presencial também, com o um suporte que é necessário for Fortalecer esse aluno para que ele fique, às vezes, aí eu falo para os calouros que estão nos assistindo. Muitas vezes os estudantes entram, eu já perguntei isso diversas vezes para os estudantes. Por que você fez administração pública? Os estudantes dizem, não sei. Às vezes foi a opção que eu tinha e que marquei lá porque eu queria direito, porque eu queria, geralmente é direito que eles respondem. Porque eu queria direito, aí eu não tive vaga no direito, aí a administração pública foi a opção e eu escolhi. Depois que ingressam no curso, se encantam com o curso, se identificam com o curso de uma tal forma, é, de, de querer atuar em pesquisa, no âmbito profissional. Então, eu falo diretamente para os alunos que acabaram de entrar, ou que calouros, Entendam, encontrem primeiro curso e não é, né, entendam primeira dinâmica, acionem também os professores. Acho muito importante a gente estar junto nesse momento, né, para é, reduzir ou minimizar esse sentimento de solidão, né, de solidão, de individualidade, que a educação à distância aflora mais pela falta de contato existente. Acredito que tem alguém aí na educação à distância que é fundamental, que são os mediadores. Os mediadores são fundamentais para que é, possam fazer esse trabalho junto com a coordenação de curso. E eu tenho aprendido muito com os mediadores. Eu tenho um grupo de mediadores, é, faço reuniões regulares com eles, é, eles me passam as, as questões. É, é, muitas vezes o estudante tem mais contato com o mediador do que comigo. E aí esse fluxo de comunicação entre coordenação, polo, Uni, né, universidade, polo, município, isso é fundamental para que o ensino à distância possa se, é, se avançar, né, se estabelecer. Aí é, é, teve uma questão, né, Ana, sobre a internet como acesso democrático, né, o marco da internet como acesso democrático, né, é, não é isso?
0: 14 é garantidor de acesso à internet de modo a tornar o EAD democrático, ou há riscos de empresas ditarem velocidades velocidade de conexão e interferirem na democratização do EAD?
1: É, eu acho que uma grande questão aí é que, é, novamente, vou reforçar, é que nessa questão do ensino remoto, que se está pensando para a universidade, ela só se estabelece se a inclusão digital for estabelecida. Se a inclusão digital ela não foi estabelecida, se, esse, é, se essa garantia de condições e de oportunidades a todos os estudantes não for dada, ela é frágil. Porque, é, então, eu acho que a, as, a universidade tem é, buscado, né, e os últimos editais que ela lançou nesse sentido, de atentar para essas desigualdades de acesso digital que nós temos. E que seja pelo empréstimo de equipamentos, seja por convênio com empresas para que haja é, internet, né? Esses convênios com as empresas que ofertam internet para que haja condições para os estudantes. Então, eu acredito que o caminho é sim, é ter uma intervenção da universidade, né? A nossa. Organização que nós pertencemos a organização pública para que haja uma regulação e uma oferta é, do ensino na forma de melhor inclusão e democratização. É, dicas para né, Ana? E a terceira é a dicas para o professor é que, que vai atuar né no, no ensino à distância. O que que, eu, o que que eu daria a dica, primeiro. A educação à distância não é sinônimo, como eu disse, de não presença do professor. Ele pode não estar no mesmo tempo e no mesmo lugar, mas a gente tem hoje várias ferramentas, podcasts, vídeos, que podem estar é, é, acesso ao ambiente virtual constantemente para que o professor possa estar presente para esse aluno. O aluno precisa saber que o professor está ali. Sem professor não há processo de ensino-aprendizagem, isso é muito importante. E a educação à distância nos coloca formas de ferramentas e tecnologias digitais para que isso aconteça não no mesmo tempo e não no mesmo espaço. Tá? É, acho muito importante também é que esse professor conheça a sua turma, que ele sabe o perfil de estudante, tá? É, na, um primeiro contato é importante é, conhecer melhor esse estudante, saber é, su, um pouco o seu mundo da vida, se trabalha, aquele primeiro contato que a gente sempre tem no curso presencial, que a gente quer conhecer um pouco a turma, a gente pode fazer isso no ambiente é, à distância também e acompanhar a sua turma, né? A gente consegue, no ambiente virtual, saber se o aluno acessa a plataforma, se ele não acessa, se ele nunca acessou, se ele está fazendo as avaliações, se ele não está fazendo, se ele está buscando, é, realizando as atividades, ou se ele não está. Então, é... E acho que esse momento eu concordo com o professor Luiz Abegão. Teve um encontro que a gente participou e que o professor Abegão falou isso. E eu concordo com ele também. Esse é o momento da gente pensar novas metodologias para a educação presencial. Eu me vejo assim como docente. Será que a metodologia que eu utilizo em sala de aula ela é a melhor? Eu me questiono. Eu sei que nós somos conceito 5. Eu sei que eu busco fazer, busco atuar da melhor forma. Mas será que eu chegar, a botar um PowerPoint, discutir um texto, pedir que o aluno leia e eu coloco muito conteúdo, porque eu fico preocupada com se o estudante aprendeu tudo, se não aprendeu, se ele leu. Será que essa é a metodologia certa? Ou será que a gente tem que pensar metodologias mais ativas? De processo de aprendizagem. Será que a gente não pode cansar? A psicologia, curso de psicologia da UF, trabalhou uma metodologia muito interessante com as ACEs que foram em módulos eles aglutinaram algumas disciplinas. Que foram disciplinas afins no campo de conhecimento, e os professores estão trabalhando juntos, buscando é, é, convergência entre os temas. Os estudantes do presencial colocam muito isso: ah, as disciplinas repetem, os temas repetem, os textos repetem. Será que não é o momento da gente pensar que os, os professores trabalhem mais juntos? Pensem em metodologias mais ativas, tá certo? Trabalha a interdisciplinariedade. Será que não é o momento disso? E a extensão? Será que não é o momento de colocar esse estudante mais em contato com os problemas da realidade? Ao invés de eu chegar e falar sobre, eu não sei, sobre um determinado tema, sobre saúde pública, sobre SUS, por que eu não começo a falar de Covid? Por que eu não começo a falar desse governo? Será que eu tenho que reinventar o meu processo de aprendizagem? Isso é educação continuada e formação de professores, na minha opinião. É, nós precisamos, eu acho que é o momento, é a oportunidade da gente aprender com outras instituições que já fazem isso, que têm que tem modalidades mais extensionistas, que pensam a grade curricular numa forma mais holística, e a gente poder aprender, melhorar. Eu acho que esse é o nosso intuito, melhorar. Né? E acho que é uma oportunidade para isso, tá certo? Para a gente também é, fazer isso. Teve uma pergunta que me fez assim, a estrutura do CDERJ daria para o presencial? Não não dá não dá não dá nem a por exemplo vou dar um exemplo esse sábado nós tivemos é, o EAD continuou tá a educação a distância continuou dos cursos do consórcio sederj é, eu vou listar aqui os problemas eu não eu não explanei isso na minha na minha fala mas posso dizer tive casos de por exemplo, mediadores que ficaram doentes, professores que ficaram doentes e aí tiveram que se afastar, às vezes atrasar a é, correção, não colocar conteúdo na plataforma, o mediador com crianças em casa, com filhos em casa, a plataforma que é, precisa ser organizada, por exemplo, no EAD, na entrega das avaliações, a gente precisa estabelecer horários, para que as avaliações sejam entregues na plataforma, porque se todo mundo acessar a plataforma ao mesmo tempo, não dá conta. Olha o investimento em infraestrutura que precisa ser feito aí. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que me preocupa na, na, no EAD é a avaliação. Avaliação. Como é que eu faço? A, a principal forma de fazer a avaliação, quando o EAD retornou, é eu ter um horário específico num dia. Marcado da semana, olha, nesse horário, claro, avisado de forma antecipada para o aluno, num cronograma de provas, num plano, uma, um, óbvio, tudo acordado com o estudante para que ele tenha o seu planejamento, para que naquele horário ele entre e faça a prova. E faça a prova, para quê? Porque eu não posso permitir compartilhamento de informações, escolas, isso prejudica a formação do estudante. Se o estudante não estuda, se o estudante coloca a prova em sites é, de sei lá, existem diversos sites aí de, que compartilham a prova, que tem banco de prova, que passei direto e outros mais aí que fazem isso. Se o estudante está indo por esse caminho, ele pode até achar que é um caminho facilitado, mas depois se ele prestar um concurso público, um processo seletivo, ele não vai... Não, ele, não vou dizer que ele não vai passar, mas a formação dele esteve prejudicada se ele não estudou de forma adequada. Então, ou seja, hoje com todo, no CDERJ, com a estrutura do CDERJ, com todos os mediadores, coordenadores de disciplina atuando na plataforma, nós estamos tendo que racionalizar, organizar o acesso. Né? Inclusive, por exemplo, tem uma ferramenta muito interessante na plataforma que se chama videotutoria. É quando o mediador, ele acessa e ele consegue em forma de vídeo, agendar um horário e sanar as dúvidas dos estudantes, é uma forma de estudo dirigido, né? O, o estudante lê o material, se ele tem dúvida, ele busca o mediador à distância para ter, ter é, sanar as dúvidas. O que acontece é que essa ferramenta é, não, não, não está é, de forma eficiente na plataforma, efetiva na plataforma. Por quê? Porque ele está tendo sobrecarga. Inclusive, se discutiu, nas reuniões de colegiado, melhorar a, o ambiente virtual. Então, eu acredito que não é possível. Eu acredito que o que o CEDERJ pode contribuir, o que a experiência, o know-how do CEDERJ pode contribuir é com a nossa experiência no EAD. A experiência no ensino a Distância no EAD, com as ferramentas que podem ser utilizadas, com uh, o método de avaliação, método de aprendizagem. Eu acho que isso nós... Temos como contribuir agora, utilizar a plataforma do CEDERJ para o presencial, não. Né? Na minha opinião, não é possível. Talvez o, a equipe do TI lá do CEDERJ possa dizer de forma bem clara, mas pelo que eu estou vendo como coordenadora de disciplina e coordenadora de curso, não. Tá? Talvez com a experiência, como eu disse, que a estrutura já tem. né Faltou alguma, Ana, que eu deixei de responder?
0: Bom, é, teve a como podemos dialogar com o movimento estudantil que na reafirmação da, da necessidade do ensino presidencial acaba por demonizar o ensino à distância. Teve essa.
1: É, eu vou dizer uma coisa, olha só. Vou falar aqui, Ana. Quando eu recebi o convite da mesa, pra, que eu não julgo o convite, porque eu me julgo parte também do PET, é, é, os estudantes botaram assim, a ofensiva do ensino remoto. Né? Novamente, eu acho que, novamente, a minha opinião, o ensino remoto precisa ser pensado com todas as condicionalidades que eu coloquei lá de inclusão, de democratização, de igualdade de oportunidades, e isso não se faz sem ouvir o dissente. Não é só ouvir, não. É trazer o dissente também para o pro processo de discussão, para o compartilhamento de decisões, não é somente vê-lo como forma de consulta, não é que ele seja parte do processo de é, é, discussão e decisão das medidas, eu não sei se o dissente, se vocês dissentes estão se organizando, estão discutindo, estão dialogando em assembleias virtuais é, que tragam isso para o corpo docente, que tragam isso a direção do CHS, vocês sabem que nós somos abertos a, a, a dialogar com vocês, a resolver, né, a tentar estudar medidas e discutir medidas, eu acho que vocês têm um corpo docente bem aberto para isso, e temos um grupo de trabalho que está discutindo isso, ou seja, existem espaços para isso. Eu acredito que o movimento estudantil e o centro acadêmico, ele é peça-chave nisso, porque ele é a representação dos estudantes, qualquer medida que a gente faça sem levar diálogo com os estudantes, eu, por, por ser da área de gestão social, eu já não acredito, aí está a gestão social como um meio, olha só, a gestão social como meio para ter essas decisões é, de como a educação pública pode ser, fortale... ah, ser desenvolvida ou como ela adota medidas nesse período da pandemia. Eu só não concordo com as radicalizações, no sentido, que, é... no sentido de que você negar sem... sem estudar as medidas, sem ouvir os argumentos. Olha só o que a gestão social nos ensina, pensa bem. É a partir da... do meu argumento, da minha fala com o outro, da minha visão, da minha reflexão, que eu compartilho, que eu problematizo, que eu internacionalizo valores, e isso para essa situação que nós estamos vivenciando agora. Então, eu acho que quanto mais houve, ocorrer diálogos, diferentes posições e reflexões e construção de, um, né, de, uma, de, de uma postura de aprendizado sobre o tema, é melhor. É melhor. E, e a finalidade de todos aqui, que eu tenho certeza, de todos os discentes, de todos os docentes, é o ensino público com todas as condições que a gente tem, gratuito, de qualidade, inclusivo, democrático, é isso que a gente está perseguindo. A gente não está perseguindo algo sem partir por esses princípios. Então, eu, eu sempre sou pelos princípios e valores da gestão social para a resolução dos problemas, e acho que isso não é etéreo, isso tem que ser praticado inclusive com essa articulação plural entre técnicos, entre docentes, entre discentes no âmbito das instâncias colegiadas da universidade, ouvindo todos, e eu sei que nós temos a mesma finalidade para isso, tá? Acho que é isso.
0: É, foram, foram essas as perguntas, a gente agradece muito por você ter vindo com um pouco a gente, ter aceitado essa ideia, ter acolhido a gente, você geralmente acolhe o PET e todas é. as ações do curso muito bem. É, sempre muito aberta, tanto para questões de orientação, tanto para questões de dar boas ideias para a gente. Então, você é uma professora que participa muito mesmo junto com a gente e constrói a universidade pública. A gente agradece não só a sua participação, mas a sua prática também. Todo pet, eu, todos nós já precisamos muito de você e todas as vezes a gente pode contar, então foi muito importante tanto você estar aqui, aceitar nosso convite... É, foi ótimo, foi ótimo. E eu agradeço também a todo mundo que viu a apresentação. Vai continuar aqui no YouTube, então, quem quiser depois pode assistir de novo, pode tirar dúvidas, pode mandar, inclusive, perguntas que a gente responde e pode direcionar os professores. A Thaís, por exemplo, é uma das professoras mais acessíveis. Então, podem, podem perguntar coisas e participar. Esse é um espaço feito para os alunos também.
1: É isso. Tem uma fala final, Ana? Posso falar? Pode, pode terminar. É não só só agradecer, né? Agradecer e cumprimentar todos novamente. É, é dizer que esse é um debate que não se esgota aqui. É isso que eu queria dizer. eu acho que esse é uma, uma primeira, né? De, de outros espaços que a gente não só comigo ou com outros docentes ou inclusive no corpo docente mesmo, para isso seja para que isso seja discutido. É, né, debatido, deliberado, e que nós possamos ter uma construção coletiva é, com as finalidades da universidade pública. Agradeço muito o convite é, e parabenizo mais uma vez o Grupo PET por sempre trabalhar, buscar trabalhar ensino, pesquisa e extensão no campo da administração pública para a educação, né, no campo da administração. Então, é, deixo aqui meus parabéns. E obrigada mais uma vez.
0: Boa noite!